0: Ça me fâche, les routes, Vincent. Ben, Je sais pas, toi aussi, repris beaucoup la 20, la 40. Ben, J'arrive de Charlevoix là, à
1: matin, ce matin même. Là. Ben, juste te dire, j'ai remarqué, il euh, y a quelques tronçons ces temps qu'on refait en béton, à mon plus grand plaisir. Oui. Euh, C'est le cas à Québec, là, du bout de la capitale pour aller prendre euh, Henri IV, un secteur qui, tu tu dis, un coin où tu veux pas retoucher au, euh, aux 5 ans, là, on peut-tu le faire Mais pour... Euh, dans des coins névralgiques, là, ça, a beau, ça coûtera le... Ça a beaucoup plus cher. C'est des coins qui sont très, très complexes dès que tu les Et ce secteur-là, il semble le faire au complet en béton. Puis c'était... J'étais très heureux de, de, de voir ça. Euh, même chose pour des segments de l'autoroute 20. Quoi et là, sur l'autoroute 20, c'est peut-être une voie, une troisième voie au complet qu'il faudrait faire mm. euh, dans certains coins. Puis et juste parce que sur Simon-Jalin Barrette, je t'écoutais dans les oui. dernières minutes. Oh, euh, oui. Et c'est prouvé. J'ai étudié un petit peu la question pour une conférence. On a un expert, un neuroscientifique à l'Université McGill à Montréal et lui expliquait que pour être concentré, là, tu ne peux pas être concentré plus qu'à peu près 1h30. Mmh. C'est le max après ça, tu dois prendre une pause. Et une des bonnes façons de prendre une pause, c'est euh, le, le sport, l'exercice physique ou faire oui. autre chose, se détendre. Donc, c'est vraiment une façon euh, très efficace pour être concentré. Puis je pense que quand tu es ministre, tu t'occupes de, de dossiers aussi complexes. as besoin d'être focalisé, d'être concentré. Sinon, tu, ça se peut, là, tu peux passer la journée à l'Assemblée nationale, le cerveau à offre, ce que probablement beaucoup font. Mais si tu veux oui. vraiment comprendre ce qui se passe, là, puis pas que tout, tout ce que tu lis rentre puis sort, euh, rentre une oreille, sort par l'autre, euh, faut que tu prennes des pauses et euh, l'exercice exercice physique et probablement des meilleures techniques pour le faire. Donc, euh, effectivement, de le critiquer le pour vrai. ça. S'il part une demi-journée peut-être, mais aller faire ouais, un petit sûr. jogging, c'est une... pas Power nap, c'est parfait.
0: Merci, merci. Merci, Vincent, merci. De, de ton appui. Le message est passé. Hey, Parle-moi du bilan 2019 du danger de guerre nucléaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de va sortir d'ici en me ronger les ongles ben, en, tout, en, est -ce soignant, que, en, en étant tout inquiet.
1: Est-ce que c'est quelque chose
0: qui t'inquiète euh, en général, euh, la menace nucléaire? Je ne me lève pas à tous bon. les jours en y pensant, mais pour de vrai, il m'arrive des fois de me dire, mon Dieu, qu'on n'est à pas grand-chose qu'à mon moment donné, toute pète.
1: C'est vrai. En fait, le, le bilan qui est rendu public aujourd'hui par l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, qui, à chaque année, font une espèce de bilan nucléaire du monde. Pour 2019, c'est un bilan mitigé. En fait, on est passé, en date d'aujourd'hui, il y a dans le monde 13 865 euh, bombes nucléaires, ce qui est en baisse d'à peu près 600 cette année. Alors, c'est une baisse, ce qui est intéressant. Ah. D'ailleurs, on a atteint, là, dans la guerre froide, 70 000 nucléaire à un certain moment. Alors, pour vous donner une idée, on est à 13 865 aujourd'hui. Alors, c'est en baisse. Par contre, on modernise ces équipements-là. Alors, il y en a moins, mais ce sont des bombes nouveaux genres qui vont être plus précises ou autres. Alors, la technologie derrière là, les bombes nucléaires euh, est en augmentation. La raison pourquoi ça baisse, c'est surtout entre la Russie et la Chine, parce que alors, entre la Russie et les États-Unis, parce que c'est eux qui en ont le, le plus. Et on est dans des traités encore jusqu'en 2021 de réduction. Alors que, que dans d'autres pays, ça monte. Donc, les autres pays comme la Chine, l'Inde et le Pakistan, des coins où, c'est tant qu'à avoir quelqu'un qui a des armes nucléaires, on est peut-être plus rassuré avec les États-Unis <rire> ou même la Russie que euh, <rire> la Chine, <rire> l'Inde et le Pakistan. Donc, eux s'arment euh, de plus en plus. Et d'ailleurs, l'inquiétude, parce qu'eux euh, évaluent qu'on est plus en danger cette année que dans les dernières années au niveau d'une possible guerre nucléaire, qui pourrait être plutôt dans le coin de l'Inde et le Pakistan. Donc, deux pays qui s'arment au niveau nucléaire qui ont euh, des, un langage assez, assez guerrier, et ça peut être dans ce coin-là, alors qu'on a beaucoup parlé états unis russie pendant des décennies, ce serait peut-être plus Inde-Pakistan, le coin chaud présentement, ou une, une escalade pourrait amener à l'utilisation d'armes nucléaires. Alors, c'est un bilan, euh, disons, en demi-teinte, surtout que les grandes euh, ententes terminent en 2021, puis il n'y a pas de négociations présentement pour poursuivre ça. Alors, euh, Ban Ki-moon, à l'ONU, disait, il euh, faudra prendre ça euh, rapidement en considération parce que le travail des dernières décennies à essayer de réduire les, les, les quantités de bombes, ben, on peut perdre ça en l'espace de quelques années. Alors, euh, tu peux dormir euh, sur une oreille.
0: J'ai euh, fait une petite recherche parce que là, tu, vraiment, tu, me, donnes, tu me fous les jetons. Euh, si toutes les bombes oui. dont tu me parles explosaient en même temps, là, oui. selon Slate... Quand oui, même, c'est sérieux. Le blast soufflerait sur 232 000 2 de terre. L'équivalent de 295 villes de la taille de New York serait réduit en poussière. Une boule de feu de 79 000 2 anéantirait tout ce qui se trouve sur son passage. Et n'importe qui, dans une surface de 5,8 millions de km km2 souffrirait de brûlures au troisième <rire> degré. Dans le plus mmh. optimiste des scénarios, des centaines de millions de personnes, voire des milliards... Périrait dans l'heure. Et là, par la suite, il y aurait un hiver nucléaire. Bref, je n'ai pas le temps de lire au complet, mais je pense qu'on... C'est serait... la fin
1: de la vie sur Terre. Là. Ce serait pas mal fini. bon mais Je ne pense pas que ça, ce soit oh. possible de tout déclencher ça d'un coup, là. mais euh, disons, on va essayer de oh. même en, pas en faire une seule.
0: ok Maintenant que tu nous as tous euh, foutus les jetons et qu'on oui. est tous en crise d'angoisse, en plus, tu veux me parler du fait qu'il peut y avoir des piratages mortels dans les hôpitaux? Oui, ben, ben, parce que
1: c'est ou... une menace qui est... Enfin, on avait vu des, des rançons logicielles, des logiciels qui bloquent les les programmes des hôpitaux en échange oui. d'une rançon. Euh, ça peut causer des problèmes, des retards dans des chirurgies, puis éventuellement, il peut y avoir des décès dans un cas comme ça. Mais là, c'est un dossier euh, documenté par une firme euh, enfin, une, de, de recherche en sécurité dans le milieu de la santé qui s'appelle CyberMDX qui sort aujourd'hui deux vulnérabilités dans des machines à infusion. Euh, donc, une machine qui sert à donner des, des médicaments, mettons, un certain rythme et tout ça. Euh, un modèle en particulier qui est disponible un peu partout à travers le monde, qui est très courant dans plusieurs euh, hôpitaux du monde et qui peut être euh, hacké, piraté, au point où tu prends le contrôle de la machine en question et tu es capable de jouer dans le dosage alors, techniquement, tu es capable de euh, créer une overdose chez quelqu'un que tu veux liquider, en disons, de façon discrète. Là. Euh, alors, eux ont donné... Parce qu'à chaque fois qu'ils qu trouvent une faille, ils donnent un, un niveau de danger de 0 à 10. Et dans ce cas-là, c'était un 10. Alors, euh, 10, c'est vraiment très euh, à risque. Par contre, c'est très compliqué d'y arriver. Il faut pirater le système central. Euh, ça prend des accès à, à l'hôpital. Ça prend des, des adresses IP. Ce c'est pas, pas encore une façon très simple de de tuer quelqu'un. Il y a des, modes, des façons beaucoup plus faciles. Non. Mais dans les prochaines années, on dit qu'il faut changer, ses, faut bloquer ces vulnérabilités-là. Oui. Une fois que tout est tu, sais, tu prends le contrôle de toutes les machines du genre dans le monde, puis tu es capable d'augmenter ou baisser le dosage, ça peut être extrêmement dangereux. Puis ça, il faut voir ça venir d'avance. Alors... Euh... es dans le lourd, je suis dans le lourd. On peut aller dans le lourd, don si tu
0: veux. Définitivement, on en t'es fait, dans C'est lourd. C'est très lourd. On va finir avec quelque chose de plus, euh, je sais pas, joyeux, peut-être. C'est comment les, les, les fans des Warriors, le Golden State, qui oui. ont perdu aux mains des Raptors, bon. se sont soulagés de la défaite. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme, comme truc?
1: Ben, en fait, j'ai quelques jours en temps sur cette erreur. D'habitude, je tiens au courant des bilans euh, euh, de ce, de, de ce site-là. C'est Pornhub euh, qui a donné <rire> son bilan d'après euh, victoire des Raptors de Toronto. Et ce qu'on se rend compte, c'est que... Euh, à, à Toronto, dans toute le, 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 la zone autour de la ville de Toronto, Pornhub, au moment de la victoire, ça a baissé de 47 Ça fait, presque 50 ce qu'on voit rarement, là, même dans des événements sportifs majeurs ou le Super Bowl, baisse de 50 d'affluence sur Pornhub. Alors, tout le monde était dehors à fêter euh, pour s'amuser. Ben oui. Et... Euh, à l'inverse, à San Francisco, c'était une, une augmentation <rire> d'un peu plus, à peu près 20 Alors, les, la, dans la défaite, ils sont allés se consoler dans de la, dans de la pornographie. Et, sur, et à Toronto, ça a baissé de 47 euh, Et ensuite, c'est resté bas assez longtemps au cours de la soirée. Et vers une heure du matin... Euh, là, euh, c'est remonté 25 au-dessus de la normale. Alors, les gens, après avoir fêté là, dans le courant de la nuit, d'avoir été dans les rues, gros party, ben, ils ont fini les célébrations euh, sur Pornhub vers 1h du matin. Alors, vraiment un cycle très précis de festivités, très différentes entre San Francisco et Toronto. Mais dans les deux cas, wow. ça s'est terminé sur Pornhub, soit plus tôt ou soit plus tard, dépendamment de la, du party. Juste à dire, si toutes les bombes nucléaires
0: explosaient en même temps, ah, Terre oui. serait plongé dans le noir, les températures chuteraient drastiquement, seules les plantes les plus robustes resteraient en vie, ce qui induirait un anéantissement de la chaîne alimentaire. Les espèces, y compris la nôtre, se confronteraient à un phénomène d'extinction de masse. Bon. Moi, c'est quand même ça que je retiens. L'important,
1: ben, tu... c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, Jonathan. Okay.
0: OK. M. Chamin, vendredi, ça va être notre dernière chronique avant les vacances estivales. Hey, salut Vincent, salut. on à 15h.
1: C'est déjà tout pour nous. C'est Antoine
0: Robitaille qui s'en vient avec Laos sur la colline. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à midi. Ciao. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez
1: notre application sur le Apple Store ou Google Play.